0: Danke, Jesus, dass du da bist. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, sei ganz herzlich willkommen heute Morgen in diesem Gottesdienst. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du mit deiner Salbung, mit deiner Kraft heute Morgen hier wirkst an diesem Ort und wie du bereits gesprochen hast, dass du heute an die Herzen ran möchtest. Und wir öffnen jetzt in diesem Gebet unsere Herzen für dich, Heiliger Geist, dass dein wirken heute, Freiraum bekommt in uns. Dankeschön, dass du da bist, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Dankeschön an das Worship-Team. Es war wirklich super gesegnet. Ich freue mich, vom ganzen Herzen heute hier stehen zu dürfen. Es ist ein Riesenvorrecht, heute in der Elim-Gemeinde zu sein und da möchte ich Albert und Tanja, danke sagen für die Einladung, dass wir heute hier sind. Wir sind sehr gesegnet, auch als, wie ihr gehört habt, als Teil des Netzwerkes zu sein, des Elim-Netzwerkes und wir, vielleicht bekommt er nicht viel mit, aber wir empfangen sehr viel Segen durch eure Pastoren. Albert und Johannes, die setzen sich so stark ein, auch für unsere Gemeinde, dass sie nach vorne kommt, dass unsere Gemeinde wächst und das nicht alles, dass die multipliziert wird, ja. Und das ist das große Werk, was sie tun. Dankeschön, vom ganzen, ganzen Herzen, Dankeschön. Und wir sind heute hier mit meiner Frau Victoria und sind bereits gestern angereist und sind super gesegnet worden durch den Service, durch alles, was wir hier bereits erlebt haben. Es ist einfach ein Riesensegen für uns, heute hier zu sein. Ihr Lieben, ich möchte ganz kurz, bevor ich starte, man sagt das statistisch, ist das so, beim Prediger, wenn er anfangs die Familie vorstellt, dann hören die anderen ein bisschen besser zu. Und deswegen habe ich ein Bild mitgebracht von unserer Family, das ist so das aktuellste Bild von der Weihnachtszeit und da sind wir noch mal drauf. Gar keine kleine Familie ja. im Verhältnis. Wir haben sechs Kinder, zwei Mädels. Die ältesten beiden, die sind momentan im Glaubenszentrum und schließen gerade das erste und das zweite Jahr ab. Und dann kommen vier Jungs, der Nico, also Jenny, Celine, Nico. Dann kommen unsere Zwillinge Jason und Joel. Und der kleinste ist Colin. Ja. Wir sind ganz stark gesegnet von dem Herrn mit wunderbaren Kindern, die uns täglich viel Freude bereiten in aller Hinsicht, aber auch viel Sorge, ja, aber es ist ein Riesensegen für uns, so als Familie, so acht Personen der Familie zu sein, das ist ein wirklich ein ganz, ganz großer Segen. Ich möchte ganz gerne direkt einsteigen in mein Thema und ihr habt das Thema schon bereits gesehen, die Riesen besiegen und ich möchte das erste Bild einmal zeigen, das ist, wir waren letztes Jahr mit meiner Frau in auf Rügen in der Stadt Binz und äh, wir wussten es gar nicht erst, aber dann haben wir erfahren, dass da weltgrößte Indoor-Ausstellung ist, der Sandskulpturen und da war gerade das Thema die Bibel und da waren wir voll im Element. Ich war begeistert, mit meiner Frau sind wir, wir am Tausende von Bildern gemacht. Also da waren so viele ganz tolle Geschichten, teilweise eins zu eins in, in, äh, dargestellt als Salmskulptur. Und ganz besonders ist mir dieses Bild hängen geblieben. Ihr Lieben, das ist die Geschichte, wo äh, ein ganzes Kriegsherr zitternd dasteht und ein Teenager kommt raus und dreht alles auf den Kopf. Keiner traute sich, aber da geht ein junger David auf dieses Feld hinaus. Er hat eine Schleuder in der Hand, aber er hat noch viel mehr im Herzen. Er hat tiefes Vertrauen in einen Gott und er setzt sein Vertrauen ein und gewinnt und besiegt diesen Riesen. Deswegen heißt mein Thema heute, die Riesen besiegen. Das Interessante ist, dass der David er hat nicht nur einmal damals diesen Riesen besiegt, sondern wir wissen auch von der Geschichte aus, als er diese Steine gesammelt hat, der hatte fünf Steine dabei. Und ich glaube, das ist für uns heute ein Bild, einmal aus dem Leben von David auf uns übertragen der David hat nicht nur damals den Golert besiegt, sondern er hatte noch weitere vier Riesen in seinem Leben, die er oder seine Diener oder seine Knechte oder seine Neffen besiegen mussten. Und diese fünf Riesen habe ich für uns heute als Bild genommen. Auch in unserem Leben stehen wir immer wieder vor Riesen, vor Herausforderungen. Und dieser David, er ging los und zeigte allen, wie es funktioniert. Er schleuderte diesen Stein dahin, aber sein Ausruf war nicht, mit diesem einen Stein komme ich gegen dich, sondern er sagte, ich habe einen Gott, der mächtiger ist als alles, was mächtig sich nennt auf dieser Erde. Er wird heute dich niederstrecken. Amen, ihr Lieben. Der Reinhard Bonke sagte einmal, das ist mein Benzin und ich pflege das auch inzwischen zu sagen, weil ich trockne dann aus in meiner Predigt, wenn ich nicht immer einen Schluck Wasser bekomme. Und deswegen habt Nachsehen mit mir. Ich werde immer wieder zum Glas Wasser greifen, ja. So, auf jeden Fall lesen wir auch in Judas, im dritten Vers, lesen wir folgende Aussage. Der Judas ruft die Gemeinde auf und sagt, ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen, für dieses untastbare Gut, das denen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, ein für allemal überbracht worden ist. Der Judas sagt mit anderen Worten, ihr Lieben, der Glaube ist nicht etwas, was man einmal bekommen hat, schön fest verschlossen hat und es ist immer da, sondern ein Leben mit einem Herzen voller Glauben und Vertrauen auf Gott bedeutet Kampf, bedeutet man Anstrengung. Man setzt sich wirklich ins Zeug, damit man im Glauben bleibt. Und diese Geschichte von David und den Riesen, ist für uns heute ein Bild, wie wir heute uns einsetzen. Ich möchte diese Riesen, die werde ich, diese Bibelstellen werde ich uns heute nicht vorlesen. Ihr könnt sie gerne nachlesen in 1. Samuel 17. Kapitel, 2. Samuel 21. Kapitel und in Chronika gibt es auch noch Ergänzungen dazu. Ich werde nicht auf die einzelnen Bibelstellen eingehen. Ich denke mal, viele von uns kennen diese Geschichte und mir geht es hauptsächlich auch um uns heute, nicht um die Geschichte von damals. Aber wir wollen diese Geschichte für uns heute als Bild nehmen für unser Leben. Und ich möchte direkt mit dem ersten Riesen starten, das ist der Goliath. Das ist das Bild, was wir gerade gesehen haben. Einmal vielleicht zu den Riesen als solches überhaupt, muss man auch Folgendes sagen. Diese Riesen, die kamen aus einem Stamm der Rephaita, und die waren alle so circa drei Meter groß. Also ich habe in meinem Leben selten jemanden, zu dem ich aufschauen muss, wisst ihr? Aber ich glaube, da hätte ich auch ein Riesenproblem mit dem Riesen, weil der ist dann mindestens noch einen Meter größer wie ich. Und diese Riesen, die waren auch sonst nicht gerade die schönsten, weil man sagt, dieses Wort Raphaita, wenn man die übersetzt, dann bedeutet eigentlich, dass Tod in sich trägt. Das heißt, wenn du den angeschaut hast, wie wir gerade auf der Samtskulptur auf dem Bild gesehen haben, die sahen relativ schrecklich aus. Beim Anblick bekamst du wirklich Angst und deswegen die Jungs damals von Saul, die da standen mit den zitterigen Knien, also ich, ich verstehe sie so ein bisschen. Und man sagt, die hatten auch irgendwo sechs Finger an der Hand und ja an jeder Hand und sechs Zeh. Also das waren schon so heftige Burschen, die da standen, äh, auch Muskelkraft fehlte ihnen auch nicht. Und gegen diesen Riesen ist David losgegangen und zeigte ihnen allen. Und wir sehen, der erste Riese ist Goliath und Goliath bedeutet der Glänzende und der Glänzende in anderer Übersetzung bedeutet für mich der Stolze oder der Hochmütige. Ihr Lieben, der erste Riese oder eine riesige Herausforderung in unserem Leben wird immer wieder sein, der Stolz, der Hochmut der wird immer wieder kommen und er wird uns auf einmal beherrschen wollen und er wird auf einmal uns das Leben schwer machen. Und wir sehen das Gebet so eines stolzen Menschen, das klingt wie folgt, ich meiner, mir, Herr segne diese vier. Kennt ihr das? Ja, das heißt, es dreht sich alles um mich, ich stehe im Zentrum und eigentlich kann mir keiner mehr das Wasser reichen, weil irgendwie alle sind nicht so cool wie ich. Ich bin wohl ganz besonders geworden auf dieser Welt, ich stehe über alles und ich habe auch ein Riesenproblem, mich selbst Gott unterzuordnen, weil irgendwie bin ich so ganz was Besonderes. Und da sagte so ein Mann irgendwann so nach einer, einer tollen Church, nach dem Gottesdienst, er stand da und sagte, Gott, du hast echt Glück gehabt, dass ich in deinem Team bin, ne? Das ist heute richtig gut gelaufen. Ihr Lieben, auch in, verpackt in Demut oder verpackt in einer Frömmigkeit kann auch Stolz sowas von hochschellen. In einer Kirche hat man gesagt, so bitte der Demütigste einmal, komm nach vorne, wir wollen dir heute einen Orden verleihen. Und man sagt, als er so mittendrin im Saal war, hat man gesagt, wieder aberkannt, stolz geworden, ja. Also es geht in unserem Leben, wir sind immer ganz nah dran, stolz zu werden und, ähm, ich erzähle euch mal eine Geschichte aus meinem Leben, eine Kleinigkeit, witzig, aber ich merke auch selber, wie man ganz nahe immer dran, stolz zu werden. Wir sind mit meiner Frau unterwegs gewesen und ihr wisst ja, wo sitzt eigentlich der beste Fahrer im Auto? Auf welchem Sitz? Auf dem Beifahrersitz, ja? Nichts gegen meine Frau, ich habe eine ganz liebe Frau, die macht sich richtig viele Sorgen um mich und sie sagt, hey Schatz, da ist ein Blitzer, fahr ein bisschen langsamer, oh, du überschreitest schon wieder und pass da auf. Und irgendwann kam der Männerstolz in mir hoch, ja, ich habe gesagt, weißt du was, ich sehe auch den Blitzer und ich sehe auch die Schilder, die da stehen, die, ich sehe das alles, ja, du musst mir das jetzt so nicht sagen und innerlich habe ich, ich fahre seit 27 Jahren Auto, ne, also ist wirklich, also muss man mir nichts mehr sagen. Und als ich so fertig war mit dem Reden, was passierte als nächstes? Es blitzte. So, und dann gab es ein Knöllchen hinterher. Meine Frau hat sich noch ein bisschen gefreut. Aber ich bin dankbar für meine Frau und ich lerne, ihre Tipps jetzt wahrzunehmen und zu schätzen. Ja? Wir sehen hier, der Petrus sagt im 5. Kapitel, 5. Vers, 1. Petrus, er sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ihr Lieben, Hochmut, möchte ich mit einem Satz sagen, Hochmut katapultiert uns aus der Gnaden. Hand Gottes heraus. Weil das ist genau der entgegengesetzte Zustand des Menschen, ist der Stolz für den Hochmut. Es zerstört unser Leben. Und ihr Lieben, Stolz raubt den Frieden. Stolz macht Familien kaputt. Stolz zerbricht Ehen. Stolz lässt uns nicht mehr zur Kirche zu gehen, weil uns irgendwas... Und so weiter. Man kann mit dieser Aufzählung immer weiter, weiter gehen. Aber es gibt eine super Gabe, dieser Stein in der Schleuder von David und der heißt Demut. Demut ist nicht etwas Schwaches und Schlechtes, sondern Demut öffnet der Gnade Gottes die Tür. Amen. Ihr Lieben, durch Demut, indem wir sagen, ich unterordne mich den Willen Gottes, kommt Gottes Kraft und Herrlichkeit in unser Leben hinein. Und wir lesen in diesem ersten Petrus 5,6, da heißt es so, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Oft sehen wir nur, demütigt euch und lesen nicht mehr weiter. Aber weiter geht unter die gewaltige Hand Gottes. Das heißt, du stellst dich drunter und ein David, er war so demütig, dass er gesagt hat, von Saulus diese Rüstung und alles was er hat, lehne ich ab. Und was war sein Ausrufen? Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Halleluja, das ist doch eine Aussage, ihr Lieben. Demut durchbricht alle Schranken. Familien werden wiederhergestellt. Ehen erleben Heilung und Versöhnung und so weiter und so fort. Demut bringt Gottes mächtige Hand in die Aktion. Demut bewegt Gott zum Handeln in deinem Leben. Demut öffnet die Tür und die Gnade Gottes fließt in dein Leben. Wir gehen weiter zu dem nächsten Riesen und das ist der Yishbi Benop. Und diese Übersetzung dafür möchte ich sagen, das ist wie Wagnis oder Risiko. Immer wieder in unserem Leben stehen wir vor Situationen, wo wir ein Risiko eingehen müssen, wo wir ein Wagnis eingehen müssen. Und der Blaise Pascal, ein französischer Mathematiker und Philosoph, er sagte, dass der Glaube ist Risiko und Abenteuer. Und in Hebräer 11,6 lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ihr Lieben, wenn wir stehen bleiben, verpassen wir den Segen und die Führung Gottes. Ein Petrus, der am Bord dieses Bootes da steht und sagt, Jesus, sag was und ich gehe aufs Wasser. Er lebt wie Wunder geschehen und der aufs Wasser geht. Und hier ist Gottesgabe, ist Freimütigkeit. Freimütigkeit ist etwas, was gezündet ist durch den Heiligen Geist. Freimütigkeit ist nicht nur einfach Mut, ist nicht einfach nur Männerkraft, sondern es ist etwas, was gezündet ist durch den Heiligen Geist. Und wir lesen Apostelgeschichte 4,13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und er erfuhren sie, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien und verwunderten sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Apostel Petrus und Johannes predigen einfache Fischer, einfache Laien und die Menschen merken, wow, die sprechen mit so einer Vollmacht, was ist los hier? Und sie erkennen im weiteren Verlauf, sie waren mit Jesus. Freimütigkeit entsteht immer aus der Zeit mit Jesus. Ich erzähle ganz kurz ein, ein Zeugnis aus unserem Leben. 2006 war meine Frau gerade im fünften Monat schwanger mit den Zwillingen. War eine Risikoschwangerschaft, viele Untersuchungen. Und wir waren dann im Krankenhaus eine große Untersuchung, ein großer Termin, wo festgestellt worden ist, bei den beiden sind die Nieren total unterentwickelt und beide haben im Kopf eine Züste und sie klärt uns auf, was das für uns bedeuten könnte. Behinderung und so weiter und so fort. Und sie klärte sie auf, normalerweise ist es zu spät, aber ich lege euch nahe, sie abzutreiben. Wir sind mit so einer Situation, mit solchen Gedanken also für meine Frau, in dem Moment für mich auch, aber für sie ganz besonders, sie trug sie, ist die Welt zusammengebrochen. Tage Nächte hat sie durchgeweint und dann vergingen ein paar Tage und Gott fing an, in unseren Herzen zu arbeiten und pflanzte Freimütigkeit. und Wir haben gesagt, wir sind mit dieser Diagnose nicht einverstanden. Wir haben einen allmächtigen Gott und wir sind mutig und freimütig und kühn. Durch die Kraft des Heiligen Geistes zu sagen, wir glauben nicht daran, sondern wir fangen an im Vertrauen auf Gott und glauben, dass Gott wieder Herstellung schenken wird. Und es ging los, ihr Lieben, und nach zwei, drei Wochen, nach zwei Monaten, es hat sich immer mehr und mehr und mehr zurückgebildet, bis eines Tages hin, es ist komplett alles gut es ist eine komplette Heilung da, preis dem Herrn. Gott ist so gut, ihr Lieben. Wenn wir im Glauben und Freimütigkeit hineingehen, dürfen wir Wunder und Zeichen erleben. Ich gehe weiter und der dritte Riese, der heißt Angst. Immer wieder sind in unserem Leben Situationen, wo wir mit Angst gefühlt, sind. Gerade in dieser Corona-Zeit. Menschen haben sich aus Angst Leben genommen, weil sie auf einmal Perspektive des Lebens verloren. Viele haben nur riesen Angst bekommen, Impfungen. Und alles, was man hört, um dieses Thema herum, möchte ich gar nicht darauf eingehen. Geht es auch heute gar nicht darum, ihr Lieben. Aber Angst kommt von allen möglichen Seiten, Situationen, wo wir auf einmal dastehen und wir sind wie erstarrt. Mir ist aufgefallen, viele Christen sind durch diese Corona-Zeit wie erstarrt. Sie sind wie gelähmt. Da ist so wenig Bewegung da. Und das Wort Gottes zeigt uns ganz klar den Weg. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Das ist kein Geheimnis. Aber er sagt, ihr sollt wissen, ich habe die Angst überwunden. Und diese dritte Gabe, die wir gegen Angst bekommen haben, ist die Liebe. In 1. Johannes 4:18 steht geschrieben, dass Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Früher habe ich diese Bibelstelle anders gelesen, eine andere Übersetzung, und da habe ich nur gelesen, die vollkommene Liebe treibt, vertreibt jede Angst. Und für mich war, Vater, ich will dich vollkommen lieben. Aber warum klappt das bei mir nicht? Ich habe so viel Angst. ja, Ich habe so viel Unruhe. Und irgendwann zeigte mir Gott, Gottes vollkommene Liebe. Ihr Lieben, ein Kind das auf einer Tischkante steht und der Vater vor ihm und sagt, mein Sohn, spring! Und wir sehen, dieses Kind, ohne zu überlegen, lässt sich fallen im vollsten Vertrauen, dass der Vater empfangen. Das ist vollkommene Liebe. Ihr Lieben, gerade wenn wir in Zeiten der Angst durchgehen, möchte Gott, dass wir erleben, dass die vollkommene Liebe Gottes da ist. Und er sagt, und niemand wird euch aus meiner Hand reißen, preis dem Herrn. Das ist eine Zusage und ein Versprechen, ihr Lieben. Ich hatte vor circa zwei, drei Wochen Anruf bekommen. Ein Mann lag im Sterben. Den habe ich noch letztes Jahr gesehen, der war richtig fit. Und es hieß, er hat nur noch ein paar Tage zu leben, kannst du vorbeikommen. Ich habe ihn besucht und habe wirklich ihn kaum wiedererkannt. Er hat im November erst die Diagnose bekommen, Magenkrebs. Er sagt, das meiste vom Magen ist schon weg, sagt er zu mir. Die ganzen Prozeduren der Hämotherapie habe ich hinter mir und jetzt haben sie mich nach Hause geschickt und haben mir zwei Wochen zum Leben gegeben. Der Mann ist ein Christ gewesen und ich sage zu ihm, wie geht's dir? Er sagt, das Wort Gottes aus dem Psalm 23 gibt mir wirklich viel Kraft. Da heißt es, auch wenn ich durch den Tal des Todes oder Tal des Todesschattens gehen werde, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und wir haben mit ihm gebetet und dann habe ich gesagt, du, lass uns zusammen Abend mal feiern. Da haben wir mit dem zusammen mal gefeiert. Seine Augen leuchteten auf. Und als wir fertig waren, haben wir uns umarmt. Der hat zu mir gesagt, was für eine Ermutigung, die ich in Gott habe. Ich habe ihn verabschiedet mit leuchtenden Augen. Und ein paar Tage später habe ich mitbekommen, er ist zu dem Herrn gegangen. Aber seine Augen und seine Aussage und sein Vertrauen, selbst wenn ich durch Todesschatten gehe, fürchte ich, kein um, Gott ist mit mir. Das ist das, was ihn in der tiefsten Angst Kraft gegeben hat. Ihr Lieben, lasst uns in die Hände des Vaters uns fallen lassen und seine Liebe erleben. Ich möchte zum weiteren gehen und der vierte Riese, der heißt Lachmi und meistens, wenn wir damit zu tun haben, ist gar nicht zum Lachen, ja? weil dieser Riese Lachmi bedeutet wie Veränderungen oder wie Krisen des Lebens. Und ich möchte hier ganz besonders auf eine besondere Krise gehen, ich möchte auf die Lebenskrise. Ja? Kennt ihr sowas? Gibt es Lebenskrisen. Die Lebenskrisen kommen aus Lebensphasen. Ich möchte ganz gerne direkt auf nächstes Bild gehen, da sind so äh, einige Lebensphasen aufgestellt, äh, Kindheit, Jugend, Erwachsenen, reif, reifer werden ja, und dann im Alter. Jeder dieser Phasen, ist ganz grob, es gibt ganz viel, viel, viel mehr Phasen, wo Krisen in unserem Leben entstehen. Und die Frage ist, wie komme ich durch diese Dinge durch? Ihr Lieben, ein Baby, das neun Monate im Bauch der Mutter war, hat eine Riesenkrise, nach neun Monaten da rauszukommen. Braucht ein Wunder, teilweise vielleicht sogar eine OP, um überhaupt in die Welt zu kommen. Ein Kind, das anfängt zu laufen, hat eine Riesenkrise, weil es ständig hinfällt und sich wehtut und so weiter. Es gibt so viele Krisen in unserem Leben. Ein Teenager in Krise des Erwachsenenwerdens. Er muss eine Berufswahl treffen, vielleicht später ich muss heiraten. Eine Krise, ich muss eine Lebensphase wechselt sich ab, wie entscheide ich mich? Ein Jugendlicher, der gerade sich mit 18 Jahren seinen ersten Sportwagen gekauft hat und richtig glücklich entdeckt, sich drei Jahre später vielleicht im Schlafzimmer mit einem schreienden Baby auf den Arm und sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe mich noch gerade gefreut, erwachsen zu werden. Aber was ist hier? Eine Krise. Die Frage ist, wie gehen wir die durch? Wisst ihr, dass so viele Menschen hängen bleiben? Es gibt auch dann irgendwann so eine Midlife-Crisis. Ich weiß nicht, ob da jemand schon mal was drüber gehört hat. Ja, noch nie gehört, ja, und da gibt's ihr Lieben, die Gabe Gottes, diesen einen Stein in der Schleuder und der ist eigentlich nicht unbekannt. Wir haben in der nächsten Folie sehen wir, dass es ist die Gottesgnade. Apostel Paulus sagt im 1. Korinther 15, 10, Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu Hilfe erfahren zur richtigen Zeit. Jemand sagte mal, dass jeder neue Level hat einen neuen Devil. Ne? Habt ihr das bestimmt schon gehört. Ne? Neue Krise, da steckt ein Teufel dahinter und er möchte dich am besten, dass du da hängen bleibst. Aber ich möchte dir auch sagen, jeder neue Level in deinem Leben hat neuen Maß an Gnade Gottes. Halleluja. Ihr Lieben, alle Gott gehört die Ehre und Apostel Paulus. Ich glaube, dass er auch Hebräer geschrieben hat, wie viele Theologen, dass in Hebräer 4,16 heißt es, alles was ich jetzt bin, bin ich alleine durch Gnade Gottes. Halleluja. Preiste mir an. Ihr Lieben, ich lade dich ein, in welcher Phase du das Leben auch nicht stellst dass du allein auf die Gnade Gottes da sitzt, wie in Johannes geschrieben steht. Und aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Ihr Lieben, manchmal ist jeden Tag dran zu sagen, hey, ich brauche heute neue Gnade. Ich weiß nicht, was mit mir gerade passiert, was mit meinen Emotionen passiert, mit meinem Charakter passiert. Ich bin auf einmal so gereizt. Was ist los? Du gehst die nächste Phase des Lebens durch sag hey, ich brauche heute deine Gnade unverdiente Gunst Gottes. Ich nehme sie an, ich empfange sie für den heutigen Tag und setze frei deine Liebe durch mich her und damit ich in dieser Phase, die ich jetzt gehe, weiterhin ein Segen bin für meine Familie, für meine Frau und nicht eine Last. Ich komme zu dem letzten Riesen. Dieser Riese ist, wenn wir im Text nachschauen, ist nicht mit einem Namen bezeichnet und für mich ist, wenn jemand nicht mit Namen bezeichnet, ist oft etwas Individuelles. Aber wir lesen so ein bisschen über die Herkunft der Riesen. Und dieser Riese hat eine Herkunft wie von der Stadt Madon. Wenn wir Madon übersetzen, dann sehen wir, dass dieser Name trägt in sich ein Bildnis oder einen Götzen. Mit einfachen Worten in unserem Leben. Es kann eine Lieblingssünde sein. Es kann etwas sein, wo mein Herz so richtig dran hängt. Wofür ich mir Zeit nehme, mehr als, als das pflege ich. Das ist wie so ein Baby in meinem Leben. Und oft ist es etwas Geheimnis. Und hier ist die Frage einfach: Bist du ein Mensch ohne Geheimnisse? Ich habe mal so Test gemacht. Kann man dein Handy mal auch so bekommen? Ja, mal durchschauen. Ja, weiß ich nicht. Wie geht's dir dabei? Bist du ganz entspannt dabei? Ja, möchten dir nicht so treten. Aber ihr Lieben, hier geht's darum, dass es etwas ganz Persönliches ist. Da hängt mein Herz dran. Und wisst ihr, dieser Riese ist für mich einer der Schlimmsten, weil er hat voll auf dein Herz abgesehen. Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Gott geht es uns nicht darum, dass wir einfach nur mm, Kirche spielen, Religion spielen. Es beginnt alles beim Herz. Da beginnt jede Beziehung, genau wie eine Ehe. Wenn wir in eine Ehe voller, voller Vertrauen und Hingabe aneinander leben, dann verträgt so eine Ehe nicht, dass zum Beispiel der Ehemann noch mal die beste Freundin hat, ja? Und solche Dinge, die passen da nicht rein. Das Herz ist vergeben. Und da ist es so, dass der Feind, die Umstände, der Teufel, oft einen Weg findet in unser Herz und pflanzt etwas hinein, was wir pflegen und hegen und bereit sind, einen Riesenpreis dafür zu bezahlen. Jesus sagt, da wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Die Frage ist, wo ist mein Schatz? Da ist auch mein Herz. Es ist Ganz, ganz einfach. Und dieser Riese, der klammert sich oft so fest in unserem Leben und möchte gar nicht loskommen. Und Gott hat uns eine Gabe gegeben. Das Wort Hingabe hat schon die Gabe in sich, eine leidenschaftliche Hingabe, ein Herz voller leidenschaftlicher Hingabe zu ihm. In Titus 2,12 lesen wir, dass die Gnade Gottes, sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zuzukehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Das Problem diesen Riesen, diesen Götzen, das Problem ist das Problem des geteilten Herzens. Dass ich nicht oder vielleicht auch zurück zu meinem Leben gekehrt bin. In 2. Chroniker 16.9 lesen wir, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ihr Lieben, ich möchte das in einen Satz zusammenbringen und möchte dir heute sagen, ein ungeteiltes Hingegebenes Herz an Gott ist wie eine Landebahn für Gottes Segen und Herrlichkeit und Durchbrüche in deinem Leben. Ein Herz, was geteilt ist, ist wie eine Sperre und wie eine Barriere und wie ein Damm, der aufhält, dass der Fluss und der Gnade und die Kraft Gottes in dein Leben fließen. In 1. Korinther 5, 57 lesen wir, aber dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Du bist für den Sieg geschaffen worden, du bist zum Sieg bestimmt worden, möchte ich dir heute sagen. Ich möchte dich heute ermutigen, weil die Bibel ermutigt uns, nicht liegen zu bleiben, sondern auf ihn zu vertrauen, auf ihn zu schauen. Gottes Gnade ist heute da, seine Gegenwart ist heute da. Und Jesus lädt dich ein. In 2. Korinther 2,14 lesen wir, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinen Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ihr Lieben, Jesus hat überwunden alle Macht des Feindes, alle Macht des Todes, alle Macht der Sünde. Er hat überwunden alle Macht der Finsternis. Er hat bereits gesiegt an dem Kreuz. Und seine Einladung ist heute, du gehst nicht mit deiner eigenen Kraft, sondern du rufst aus, wie David es ausgerufen hat. Ich aber komme in den Namen des Herrn. Jeder Riese, der in deinem Leben aufsteht, ob das jetzt Stolz war, ob das die Risiken sind, ob das die Angst ist, Veränderungen, Krisen oder deine Lieblingssünde oder eine persönliche äh, Götze. Es kann auch jemand, Mensch sein in deinem Leben, an dem du so hängst, dass das für dich das Wichtigste ist. Der Sieg Jesu am Kreuz ist bereits vollbracht. Und es gibt heute Gnade für dich und für mich. Klart euch ein, dass wir jetzt aufstehen. Ist es okay? Ja? Dass wir einmal aufstehen. Und ich möchte fragen, hast du vielleicht Riesen in deinem Leben, wo du sagst, ich stehe gerade in so einem Kampf. Ich brauche Unterstützung und Gebet. Da möchte ich mit dir beten einmal. Vielleicht darfst du durch ein Handzeichen mir zeigen, dass du da bist. Und Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für meine Freunde, Geschwister, Herr, dass du da bist mit deinem Sieg. Und ich rufe Sieg aus in das Leben dieser Menschen, Herr. Danke durch dein Blut, Jesus, Halleluja, ist Sieg da. Und du lädst uns ein, mitzuziehen in deinem Triumphzug, weil wir mit dir verbunden sind. Wir danken dir dafür, Jesus, dass Sieg da ist. Halleluja, Halleluja, wir preisen dich. Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der heute hier ist dass deine Fülle und deine Kraft und dein Sieg tagtäglich sich offenbaren und Durchbrüche geschehen bei den Menschen, die gerade, Vater, vielleicht wie vor einer Mauer stehen, Herr, dass die mit ausrufen können mit David, dass sie mit dir Mauern überspringen werden. In Jesu Namen. Ich segne jeden Einzelnen. Halleluja. In Jesu Namen. Ich möchte natürlich nicht unterlassen zu fragen, bist du heute vielleicht hier? Bei dir ist dran, vielleicht deine Hingabe oder deine Entscheidung an Jesus zu erneuern oder vielleicht heute neu zu treffen. Ist heute jemand hier? Da möchte ich auch mit dir beten. Dann darfst du es gerne durch ein Handzeichen einfach zeigen, wenn du da bist. Ist jemand da? Dankeschön. Dankeschön. Ich habe es gesehen. Dankeschön. Jesus hat dich auch gesehen. und Ich lade dich ein. Vielleicht im Livestream auch. Ist jemand da im Livestream, der sagt, heute, ich spüre, Gott zu mir spricht durch den Heiligen Geist. Dann darfst du gerne mit mir auch in dieses kurze Gebet sprechen. Jesus, ich danke dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Wir dürften alle zusammen vielleicht. Lass uns unterstützen, die anderen, die die Hand gehoben haben. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, Jesus, dass du alle Sünden, alle meine Sünden aufs Kreuz genommen hast. Bitte vergib mir. Reinige mich durch dein heiliges Blut. Und Heiliger Geist, komm in mein Leben. Gib mir Kraft, ein Leben zu führen voller Hingabe aus deiner Liebe heraus. Amen. Amen.